0: Salut c'est Max, bienvenue dans ce premier épisode du podcast, je te rappelle le concept, dans le podcast je reçois un guest et donc du coup la plupart du temps ce sera un guest qui sait faire des trucs et qui va nous en parler et aujourd'hui c'est...
1: Oscar Yarnac Léa
0: Voilà, qui fait de la musique, il fait de la musique et il nous en parlera un peu plus et donc euh... ouais le mieux c'est que tu te présentes genre vraiment vraiment bien Mais Pourquoi t'as tourné en fait la tête <rire> Oui voilà, je me suis fait engueuler parce que je tourne la tête et si je reste pas face au micro, tu entends mal.
1: Ok donc moi c'est Skyanna cléa de mon vrai prénom Julien. Euh, je fais principalement du rock country. Euh, je touche un petit peu à tout en fait. Ça a commencé, je faisais du trash metal industriel et j'en avais un petit peu marre de jouer en groupe, donc je me suis lancé en solo en 2011, début 2011 voire fin 2010. Euh, je pense que ce qui m'avait lancé à me lancer en ce qui m'avait lancé à me lancer en solo, c'est absolument rien dire. Mais ce qui m'avait euh, poussé à me lancer en solo, c'était euh, à l'époque, il y avait Cyprien qui faisait le 12 Infos sur énergie euh, 12 Et comme ça, un jour pour triper, j'ai repris le générique en acoustique et euh, bah, Cyprien l'avait partagé. Il m'avait il dit hey, « ça te dit de... de faire une vraie vidéo complète là-dessus -là et je le mettrai en générique de fin euh, pour un épisode sp spécial ». Je me suis dit « ok ». Et là, je me suis dit bah, « tant qu'à faire, euh, étant donné que ça fait un petit moment que j'ai un projet solo dans la tête », je vais ouvrir une page Facebook pour ça, une page YouTube et compagnie, et puis je vais tout dédier là-dessus, et peut-être que le, les infos, ça me rapportera des abonnés, en fait, non Rien du tout Bah, pas grand-chose. En fait, ça m'a surtout servi de déclic. Le vrai déclic, ça avait commencé quand j'étais à Miami avec le groupe que j'avais avant, où on était censé enregistrer un, un album, puis après ça s'est transformé en EP, parce que la femme du producteur avait accouché, donc il n'avait pas <rire> pu venir avec nous. Et après, quand j'étais là-haut, c'était galère sur galère, je me suis dit, allez, c'est moi, bon, je me lance en solo.
0: Ouais, donc, mais pour que ça t'emmène à Miami, ton groupe, ça a quand même bien marché alors euh,
1: C'est surtout que j'avais du fric à l'époque et que j'ai tout payé à tout le monde.
0: Ah oui, d'accord. Vous êtes allé à Miami, à Miami vous n'étiez pas genre appelé à Miami
1: Non, 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 on est juste allé à Miami parce qu'on avait la... On a toujours l'attente d'un des membres du groupe qui habite là-bas et du coup, on s'était dit, ben bah, on va monter là-haut avec toute la clique et on va enregistrer quelque chose là-haut, histoire de dire, ouais, on a enregistré à Miami.
0: De manière générale, si on revient un peu plus en arrière, la musique c'est venue comment dans ta vie, dans parcours, comment ça s'est goupillé
1: Ça a commencé quand j'étais mino, parce que j'ai toujours baigné dans un univers musical en fait. Mon père jouait du, du piano et de la guitare, donc depuis que j'étais gosse, je l'entendais jouer et, et chanter un petit peu et je me disais ouais, ok, je veux faire de la musique et, et je me rappelle qu'à l'époque, il avait un banjo que j'ai toujours et en fait, euh, il était posé tout en haut d'une armoire et tous les jours, je le, je le saoulais, je lui disais ouais, tu peux me filer le banjo, euh, j'aimerais bien apprendre à en jouer, tu peux me le donner et tous les jours, il, il me disait ouais, ouais, on verra plus tard et en fait, euh, il ne l'a jamais fait. Sauf un jour à une soirée où il était bourré, il m'a filé le banjo et le lendemain il a repris, J'ai pas compris pourquoi. Et après, un peu plus tard, quand j'étais adolescent, je l'ai encore saoulé, je lui ai dit « Ouais, j'aimerais bien me mettre à la guitare, tu peux m'en acheter une. » Il m'a dit « Bah, prends une de mes guitares, apprends à jouer Friends de la Zeppelin, tu me la joues et je t'achèterai une guitare. » Donc moi, j'ai commencé à le faire, j'ai bossé la chanson, je suis allé, je suis allé, lui. Je suis allé lui jouer. Et euh, il m'a dit non bah ça sert à rien que, que je t'achète une guitare de toute façon dans deux mois t'en feras plus. Wow. Et au final ça fait 12 ans que j'en fais et, et j'en vis un petit peu.
0: C'était quand même le combat quoi. Mais ton père il était musicien ou il faisait juste de la musique Enfin je veux dire il en vivait ou...
1: Non non il en vivait pas, juste il faisait de la musique comme ça. Euh, d'après ce que j'ai compris, on parle pas trop mais d'après ce que j'ai compris, quand, quand il était gosse et il faisait de la musique, il avait un groupe et tout, il voulait en faire son métier. Et un jour euh, quand il avait 16 ans il, il est devenu papa et donc ouais. il a arrêté la musique et, et je pense que c'est ça un petit peu qui m'a donné envie moi d'en faire, c'est que...
0: ah ouais, tu enfin, reprends.
1: Non, c'est pas vraiment que je reprends, mais c'est juste que j'ai rien à faire de ma vie et j'ai pas de Ghost, donc euh, je peux me permettre de faire de la musique.
0: Malgré tout, c'est ta passion quand même, tu fais pas juste ça pour, pour occuper le temps.
1: Ouais, 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 c'est bien plus qu'une passion, ouais. c'est vraiment depuis que je suis Ghost, j'entends de la musique, enfin, je passe pas une journée sans qu'il y ait de la musique, en général j'ai de la musique H26 dans les oreilles, euh, j'en ai dans ma voiture quand j'ai pas de musique à proximité bah j'en fais moi même je tape euh, je tape sur les tables ou sur mes jambes ou sur n'importe quoi je peux pas vivre sans musique en fait
0: c'est une partie euh, intégrante intégrale non intégrante importante importante de ta vie au final
1: ouais c'est une grosse partie de ma vie ouais. c'est ma vie en fait
0: <rire> H24 musique ok et donc euh, est-ce que, est que tu considérerais que ça a été compliqué d'arriver là où tu es aujourd'hui que ce soit en en, channel, en relevant le challenge de ton père ou par la suite, les autres épreuves que tu as eues euh, quelle, quelle, euh, épreuve as eu à, Pourquoi c'était difficile et quelles épreuves tu as eu à surmonter pour pouvoir arriver à faire ce que tu fais aujourd'hui
1: Alors, c'était super compliqué, ça l'est toujours d'ailleurs, parce qu'il y a énormément de concurrence, notamment euh, à cause d'Internet. En fait, j'ai l'impression que je ne suis pas né à la bonne époque, parce que je me dis que si j'étais né dans les années 50 ou 60 ou 70, il bah, y avait moins de, moins de visibilité, moins d'exposition. Tu peux dire que tout le monde est musicien, c'est vrai aujourd'hui tu regardes une personne sur trois qui fait de la musique ou qui chante ou qui fait de la guitare ou du piano ou n'importe quoi. Et je me dis que si j'étais moi à cette époque là, bah, je, serais allé, je serais allé voir toutes les maisons de disques et tout et j'aurais peut être percé parce que, euh, parce que les autres se bougent pas. Et en fait aujourd'hui, on a ce problème d'internet, c'est que comme tout le monde fait de la musique, bah, tout le monde peut s'exposer et après bah, ça marche soit à la gueule du client, enfin à la gueule du ouais. musicien, soit à la musique qu'il fait puisque t'en as qui se retrouvent. Plus dans, dans certains dans certaines paroles moi le je traite de, de sujets assez sensibles mais le truc c'est que je le fais en anglais et la plupart des français comprennent pas l'anglais ce qui veut dire que dans ce pays je, marche, je marcherai peut-être jamais si, si je me remets pas à faire du français et pour passer euh, aux épreuves difficiles dont tu parlais bah euh, bon, en fait du fait d'être euh, d'être trop euh, comment dire j'allais dire sous exposé euh, L'idée c'est ça, c'est qu'il y a énormément de concurrence autour, donc du coup ça te démoralise plutôt pas mal. Tu te dis quand tu fais que. Euh, je sais pas, tu fais un concert, t'as trois personnes qui viennent, euh, ça donne pas envie de continuer. Autant j'ai joué devant 1000 ou 1500 personnes, autant j'ai joué devant des salles vides. Et il y a ces petits moments-là où, où t'as pas du tout envie de continuer. Et c'est comme sur YouTube par exemple, où quand, quand tu vois que tu fais que 30 vues alors que t'as as 1600 personnes qui te suivent, bah ça, dé, ça démotive complètement. Et en fait, bah c'est ça les étapes difficiles de la vie. Il y a eu plein 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 de moments où je me suis dit je vais arrêter la musique et je crois que le plus long que j'ai arrêté ça devait être trois mois. Après j'ai rencontré quelqu'un qui m'a repoussé là-dedans, qui m'a dit ouais, je vais te mettre en avant. Au final, je vais pas dire que c'était un connard fini puisque ça, ça se fait pas, je vais pas cracher sur lui. Je le considère toujours comme un pote mais c'est juste que il bah, y a des gens qui tiennent pas trop leurs promesses et du coup tu te dis euh, ok je vais me remotiver euh, parce que cette personne est prête à m'aider et au final euh, il dit euh, non bah démerde toi fais, fais tes trucs dans ton coin donc il y a plein de, de passages comme ça où, où tu dis ok je vais arrêter et après tu rencontres quelqu'un qui, qui te fait recommencer et après tu réarrêtes tu rencontres une autre personne qui te fait continuer et, ouais. et j'ai un peu l'impression que ça va être ça toute ma vie en fait
0: en fait, quand je t'entends dire ça, j'ai un peu l'impression que la... enfin, c'est ce qui arrive à tout le monde, où tu t es dans ton parcours et on te file un coup de main, ou du moins on te remotive, mais euh, la, la question qui me vient en, en fait dans ce contexte-là, ce contexte c'est qu'est-ce qui toi t'a aidé, mis à part ces gens-là, à chaque fois à te remotiver, comment toi tout seul tu t'es remotivé, ou quels éléments extérieurs qui ne sont pas une personne qui vient vers toi euh, t'ont permis de te remotiver et de continuer quoi.
1: Je pense que ce qui m'a vraiment remotivé, c'est le fait de, de progresser. Tout simplement parce que j'ai la chance d'avoir une très bonne oreille, ce qui fait que j'écoute un morceau, je le refais tout de suite derrière, et je me dis qu'il y a plein de gens qui n'ont pas cette chance. Enfin, euh, ce n'est pas un talent, c'est plus beaucoup de pratique, puisqu'au départ, j'étais incapable de savoir ce qui était juste, ce qui était faux. Quand j'ai commencé, j'étais incapable de jouer en rythme ni rien. Et en fait, je vois au, au fil des années que j'ai pas mal progressé. Et le fait d'arrêter la musique de temps en temps, ça fait que je régresse. Et en fait, quand je recommence à jouer, euh, je, re je retourne dans ce processus de euh, « il faut que je passe des heures et des heures à jouer » ou « des heures et des heures à chanter » et là, je revois la progression et je me dis ah « ouais, mais en fait, c'est pas perdu. » et C'est vraiment un, pla un plaisir d'apprendre.
0: Justement, c'est ce que je voulais te poser comme question. Ça, c'est un process, donc moi, c'est un truc dont je parle souvent, le process de faire, refaire, refaire, apprendre de nouvelles sources, comparer les sources et refaire. Et c'est ça qui a fait les champions, qui a fait les meilleurs businessmen, les meilleurs sportifs, les meilleurs. c'est de faire tous les jours. Est-ce que tu penses que euh, tu prends du plaisir dans ce process ou que pour toi, le process est, est un peu douloureux et que c'est vraiment, voilà, comme on pourrait dire, c'est le chemin vers l'objectif et que tu veux atteindre l'objectif ou toi, c'est le process qui te fait le plus plaisir
1: bah, En fait, je pense que ça dépend des cas, ça dépend des fois. Euh, par exemple, là, quand j'enregistrais mon nouvel album, bah ça me faisait vraiment chier de ne pas être capable de chanter les, de chanter mes textes de chanter mes lignes mélodiques j'arrivais pas à atteindre les notes que je voulais et je me disais putain mais je, je perds du temps quoi. Je, suis là pour, je suis là pour quelques semaines pour enregistrer et si je suis incapable dès les deux premiers jours de, de, poser, mes, de poser mes lignes de chant bah, qu'est-ce que ça va être quoi genre je perds du temps pour rien je perds du temps, perdre de l'argent et compagnie et en fait dans certains autres cas bah, quand je joue juste pour moi je me dis putain mais c'est c'est cool en fait c'est
0: quand tu passes de c'est mon loisir c'est ma passion euh, où j'apprends quelque chose à je vais en faire mon métier tu as un vrai changement de de vision et d'attitude parce que tu te mets à faire le truc tous les jours et et comme tu fais le truc tous les jours bah c'est tu prends plus le même plaisir en tout cas est ce que est ce que toi tu penses que euh, est- ce que enfin est ce que tu préférerais retourner à l'apprentissage ou est-ce que tu es content de devenir professionnel là dedans et que ce soit pas le même la même ambiance avec le
1: ce truc là non en vrai je suis super content euh, que ce soit mon métier entre guillemets je mets des guillemets parce que je suis pas encore riche et célèbre mais euh, en fait en tant que musicien car j'ai son je passe mon temps à analyser ce que j'écoute je passe mon temps à... enfin comme quelqu'un qui travaille dans la vidéo par exemple il va regarder un film ça va être pour l'analyser ça va pas être juste pour se mettre une claque dans la gueule en regardant le film bah, moi c'est pareil avec la musique en fait, quand j'entends une chanson, euh, bah, j'analyse la mélodie, j'analyse les paroles, j'analyse la, la prod, j'analyse plein de choses et c'est ce qui fait que je suis capable d'apprécier une chanson, euh, comment dire, euh, par exemple une chanson de merde mais qui a des bonnes paroles ou une chanson mmh. euh, avec des paroles à, à, vraiment à la con mais qui a une très bonne mélodie ou qui a un, une très bonne production. Je pense que c'est plus un, un plaisir de savoir tout ça et de, de savoir reconnaître le petit truc qui a été mis dedans plutôt que de rien connaître à la musique et écouter de la musique juste pour s'ambiancer et aller danser dehors. C
0: ouais, t'as un espèce de truc quand t'es arrivé à un niveau où c'est ton métier ou même si, même si t'en vis pas mais où tu as tellement pratiqué, observé et observer c'est un mot important, ça c'est vraiment très important, euh, que ce soit sonore ou visuel quand tu fais plus de l'image et de la, de la vidéo ou du graphisme ou n'importe quoi mais vraiment tu, moi je dis souvent t'aiguises ton oeil donc là ça marcherait pour l'oreille aussi euh, t'aiguises ton oreille pour pouvoir euh, non, plus voir justement ces choses-là quand tu écoutes une musique ou que tu vois un film comme un ensemble, donc un ensemble qui fait le film et tu as, as passé un bon moment, c'est génial, mais pour voir ça comme un. Euh, voilà, la technique, plus euh, des super paroles, plus euh, un super riff de guitare, etc., etc., qui compose une super, euh, une super euh, chanson au final, ou un film avec voilà, le, un super montage et, et une belle image, etc., qui au final compose un beau produit. Et toi, tu as la chance, de par ton éducation et de par ton... le côté professionnel, de voir en même temps le beau produit et en même temps tout ce qu'il compose. Quoi.
1: Ouais, voilà, c'est plus, ou plus ou moins ça. En fait, je pense que la, la meilleure des comparaisons qu'on pourrait faire, euh, je pense que pour toi, ça te parlera un peu plus, même si tu as déjà compris l'idée. C'est en gros, toi, quand tu regardes une vidéo, tu grilles direct s'il y a un fond vert, tu grilles direct mmh. les intégrations, tu grilles direct les petits problèmes d'étalonnage, ce genre de trucs. Moi, avec la musique, en fait, c'est pareil. Avec la production, c'est pareil. Euh... Avec euh, bah, ouais les riffs de guitare, quand t'en as un, parfois t'en as, ils sont vraiment discrets, tu sais, t'en as, ils mettent des... des leads vraiment en fond et c'est le truc que t'entends pas à la première écoute. Il bah, y a des... des trucs comme ça que je suis capable de, de griller, bon, après, pas toujours du premier coup, mais ouais. euh, ça arrive quand même relativement plus souvent et parfois. C'est vrai que quand je fais écouter des, des musiques à des gens, je leur dis « Ouais, mais t'entends pas ce truc-là » Et les gens me disent « Non ». Et je suis obligé de leur faire écouter plusieurs fois en leur chantant le, le truc par-dessus pour, qu pour que leur oreille puisse se concentrer là-dessus.
0: Est-ce que, le... est que, est que tu sens qu'il y a certaines euh, musiques, chansons Je sais pas comment on dit, on dit musique, chansons, chanson d'ailleurs Chansons quand il y a des paroles, musique quand il n'y a pas de paroles. Ok, donc est-ce est qu'il y a certaines chansons ou musiques euh, que tu arrives quand même malgré tout à apprécier comme un spectateur ou un auditeur, je dirais, et à pas tomber dans le... Et à pas tomber dans le truc, justement, le problème du professionnel euh, ou que tu peux avoir quand t'es vraiment aiguisé c'est d'être tellement sharp qu'en fait t'arrives pas à apprécier euh, l'objet en lui-même. quoi.
1: Euh, alors là, je pourrais pas te répondre parce que ça fait euh, quasiment la moitié de ma vie que j'analyse de la musique en fait et du coup, j'ai plus vraiment cette oreille de... Cette oreille d'amateur en fait, qui découvre la musique, donc je peux pas te... Je...
0: Ouais, donc tu es toujours dans ce mode actif, euh, analyse, quoi, en fait, au final.
1: Ouais, du moins c'est comme ça que je le perçois. Peut-être ouais. que parfois j'ai une autre conscience et je m'en rends pas compte, mais euh, là, comme ça, pour te répondre, euh, je peux pas te répondre.
0: Ouais, c'est vrai que c'est Après, ouais, c'est à force de le faire tous les jours. Euh... Bon, moi, j'arrive à sortir de ce mode, des fois, ce qui est assez cool. Mais c'est vrai que quand tu fais enfin, ça, tu vois, quand, par exemple, quand je fais du long métrage, et que du coup, tous les jours, je monte, ou tous les jours, je suis sur des trucs. Quand tu rentres le soir chez toi, tu regardes les films, tu vois tous les défauts directs, c'est insupportable. Quoi. Toi qui es aiguisé et qui es un professionnel, même si tu mets des guillemets autour, euh, aujourd'hui, du haut de tes 27 ans, hein, sachant que j'ai 26, donc on est un an d'écart, on est quand même un peu jeune euh, et on reste jeune oui, surtout, ouais, surtout moi, quels conseils tu donnerais au, à ceux qui sont plus jeunes ou qui sont, qui sont fans de musique ou qui, sont, euh, qui veulent aller dans cette voie-là de euh, faire leur album eux-mêmes ou faire de la musique et se faire connaître pour Peut-être un, un, un jour en faire leur métier, en tout cas.
1: Vous lancez pas dans la musique, il y a que des connards, et comme ça, j'aurais aucune concurrence et je pourrais percer. Non, en, okay. en vrai, en, en vrai c'est super bateau, mais lancez-vous. Si vous avez une passion, lancez-vous à fond et donnez-vous les moyens pour y arriver. Moi, c'est ce que j'ai fait, et euh, le problème, c'est que j'ai presque jamais eu personne qui m'a propulsé en avant, j'ai presque jamais eu personne qui, qui était là à, à dire Ouais, alors regardez ce qu'il fait, c'est super bien. J'ai quelques amis qui l'ont fait, euh, des amis plus ou moins connus que je remercie énormément d'ailleurs mais euh, à l'heure actuelle j'ai personne qui met mes vrais projets concrets en avant et ça c'est un truc que j'ai toujours voulu faire je, je sais très bien que c'est un jour je suis, je suis super connu bah, il y a énormément d'artistes qui mériteraient d'être un peu plus connus donc je me, je me ferais plaisir à les mettre en avant je me ferais plaisir à les faire jouer avec moi je me ferais plaisir à, à parler d'eux sur internet parce que j'en connais énormément qui sont super talentueux et des, des gens qui qui me déboîtent mille fois plus. Et genre là, sur mon nouvel album, j'ai trois amis qui, qui sont venus poser donc de la guitare, de la basse et de la batterie. Et ces gars-là, c'est juste des tueurs. Ils me déboîtent à tous les niveaux. Et juste pour ça, je les ai invités pour pouvoir les mettre en avant si jamais l'album marche bien.
0: Du coup, ça m'amène à une question qui, va, qui est un petit peu pour moi la clé de, la clé de, de ça aussi. Euh, pourquoi tu fais ça Pourquoi tu fais de la musique et pourquoi aujourd'hui... Mis à part ta passion, je veux dire, pourquoi aujourd'hui Parce que tu as une chaîne YouTube dont tu te donneras les infos après pour qu'on puisse te trouver et je mettrai ça en description de, de ce podcast. Pourquoi aujourd'hui tu fais ça euh, et tu prends du temps pour faire des vidéos, pour expliquer comment tu mixes, pour expliquer les différents voilà, les matos que tu as et comment tu fonctionnes, comment tu as produit ton album ou ces choses-là euh, Alors que bah, au final tu pourrais ne pas le faire quoi Bah
1: dans un premier temps c'est tout simplement parce que c'est peut-être le seul truc que je sais faire de ma vie, du moins à peu près correctement, et ensuite dans un second temps c'est parce que euh, moi on m'a pas aidé sur ces choses là et c'est des choses qui sont pas toujours faciles à trouver sur internet et du coup je me dis que pour le, la petite personne qui cherche quelque chose et qui parle pas anglais, bah avoir un tuto en français ça peut l'aider et peut-être que lui sera amené à faire de grandes choses derrière, peut-être que... Je vais donner un exemple tout con et c'est véridique ce que je vais te dire. Euh, tu vois qui c'est Mister V
0: Je vois qui c'est Mister V.
1: Ivic. Donc ça fait pas mal d'années qu'on se connaît euh, d'internet. Et à l'époque, quand il a commencé, quand il n'était pas connu du tout, c'est lui qui me demandait des conseils pour euh, enregistrer. Il n'y a pas longtemps, je l'ai vu, euh, bah, j'étais au YouTube Space, il y avait un Creator Talk et il était là pour discuter. Tout 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 à la fin, je suis allé le voir, on s'est tapé la bise et tout, parce que ça fait des années qu'on se connaît, il était super content de me, de me rencontrer enfin en vrai, et pareil, j'étais vraiment super content. Et il y a un moment, je lui ai dit un truc, et je lui dis, mec, je suis super fier que t'en sois arrivé à, à ce niveau-là, alors que au tout début, c'est toi qui me demandais des conseils pour s'enregistrer. Et aujourd'hui, tu sors un album, tes disques d'or. Et enfin euh, voilà, je suis super fier pour toi. Le mec était ému, il m'a pris dans ses bras. Il m'a dit, putain, ça me fait vraiment super plaisir que tu me dises ça. C'est... ça fait tellement longtemps. Et, et voilà, enfin...
0: Ouais, c'est la reconnaissance. Enfin, tu sais...
1: Ouais, c'est ça, c'est la reconnaissance. Et je me dis que voilà, mes tutos, ils peuvent peut-être servir à, à quelqu'un d'autre qui peut-être lui aussi demain sera super connu et j'aurai la joie de me dire putain mais en vrai j'ai aidé des gens euh, qui aujourd'hui sont, sont super connus et d'un côté c'est grâce à moi après évidemment il y a tout un tas de choses qui rentrent en compte il...
0: Oui mais t'as fait partie du process quoi
1: ouais voilà il vit qu'il n'a pas été connu que grâce à moi je, ça a été vraiment peut-être même pas à 0,5% mais de, de me dire que j'ai pu aider quelqu'un comme ça qui maintenant est, est super connu bah ça fait vraiment super plaisir et donc voilà je reviens à ce que j'ai dis depuis tout à l'heure c'est si je fais ça si je continue euh, à faire de la musique ou à faire des tutos ou ce genre de, de conneries, c'est vraiment parce que ça peut servir à n'importe qui et peut-être que la personne qui est en train de nous écouter là euh, fera des grandes choses demain et aura peut-être regardé un de mes tutos et, et voilà.
0: Même au-delà d'être de, connu et par exemple, si, enfin, si je, je, je transpose l'exemple à ce que je fais moi, euh, de, créer le, de, de créer ou de participer à la création, au process de création du prochain grand réalisateur, euh, qui, ou de, que ce soit des vidéos sur internet ou de n'importe quoi, tu peux aussi aider des gens qui ne seront pas forcément connus, mais qui, sont, qui, ont, voilà, dont, dont, qui ont un travail, qui aiment bien, et leur passion, c'est de faire de la musique le week-end, et ils ont envie de le faire mieux et d'avoir les astuces de, de pro, ou du moins d'avoir voilà, la meilleure pratique. Et donc, du coup, tu les aides aussi pour ça, et quelque part, tu les aides à être plus heureux parce qu'ils peuvent s'épanouir dans leur passion. Quoi.
1: Bah, tu sais, je vais rebondir sur ce que tu es en train de dire et sur ce que je disais juste avant. Je vais peut-être t'étonner, ou peut-être pas. Mais c'est grâce à tes vidéos si maintenant j'ai un bon niveau, enfin à peu près un bon niveau en étalonnage et si mon dernier clip chez CTIP est aussi propre, aussi beau. C'est grâce à tes vidéos en fait.
0: Merci. En étalonnage Ouais fait faites vidéo d'étalonnage, mais c'est plutôt beau,
1: gosse. En fait, c'est en regardant tes, tes vidéos sur tout ça, ça m'a donné envie d'aller en apprendre plus. Donc, je suis allé chercher à droite, à gauche, plein de choses. Et...
0: Ouais, ça t'a mis dans la démarche, justement, de, de, cré... enfin, de, de devenir un meilleur créateur, entre guillemets. Ouais, c'est ça.
1: Et en fait, grâce à tes vidéos, maintenant, je monte que sur DaVinci. J'ai appris, euh, appris un tas de raccourcis clavier, enfin, plein de trucs, et plein de, de techniques de montage et tout, et d'étalonnage et compagnie. Et C'est juste euh, grâce à tes vidéos, quand j'ai vu ça, ça m'a poussé à, à mettre sur DaVinci. Avant, j'étais sur... Euh, sur Sony Vegas. Hein.
0: Ah, les raccourcis clavier, c'est la vie, c'est la vie, c'est la famille, ça. Euh, tous ceux qui n'ont pas vu les leçons sur les raccourcis clavier, il faut aller sur ma chaîne YouTube euh, Max Maximus. Tu tapes Max Maximus dans YouTube et tu vas trouver tout ce qu'il te faut pour devenir euh, le, voilà pour, pour même si tu fais de la musique, même si tu fais un truc qui n'a aucun rapport avec le montage, tout le monde a besoin de montage dans sa vie. Si tu veux faire des trucs sur Internet, tu vas avoir besoin de faire des vidéos ou du son. Et donc du coup, ici, tu as deux personnes qui peuvent t'aider pour la vidéo et le son. Donc du coup, euh, c'est la fin de ce podcast qui était, je ne sais pas s'il était long, mais du coup, voilà, c'était bien cool. Euh, Est-ce que toi, comment, comment, comment le, les quatre personnes <rire> qui vont écouter ce premier podcast peuvent t'aider, peuvent aller découvrir ce que tu fais, mis à part les liens, et on va mettre le lien du clip s'il est sorti, est sorti euh, Et bien, chambé, et donc du coup, ouais, comment on peut découvrir tout ça euh, où, où, où les gens doivent aller, tu vois Où ils doivent aller
1: alors en fait c'est super simple, il y a un moteur de recherche super connu auquel appartient YouTube, ça s'appelle Google, vous allez dessus, vous cherchez Skyarn Aclea, ou juste Skyarn. Oui, je comptais les plaies, mais en fait je dois être probablement le seul Skyarn au monde, puisque c'est un pseudonyme qui a été totalement inventé par moi-même. Ça s'écrit S-K-Y-E-R-N, plus loin, A-K-L-E-A, et en fait le plus loin c'est un espace, c'est pas un mot. Voilà. Et euh, donc voilà, vous cherchez Skyrna Cléas sur Google et vous verrez, je suis un peu partout, euh, il y a des albums ou des EP qui sont sur vos plateformes de téléchargement légal préférées. Euh, vous pouvez aussi le télécharger illégalement, moi ça ne me dérange absolument pas mais je préférerais avoir de l'argent. Euh, je suis également sur YouTube, j'ai ma chaîne YouTube, donc dessus il y a mes, mon travail en tant qu'artiste, donc euh, il y a des, mes compositions personnelles, des clips, il y a des reprises de temps en temps amenées à ma sauce, il y a des tutoriels de mixage, il y a des cours de guitare, ce genre de conneries et puis après on peut me trouver euh, dans la rue puisque je voyage plutôt pas mal <rire> donc ça m'arrive de marcher dehors ou de dormir dans ma bagnole donc, euh...
0: petite note en parlant de ce que tu dis que je préférais avoir l'argent euh, le... je veux juste venir sur un truc c'est qu'on euh, a tous piraté hein, on va pas se mentir tout le monde a piraté et ok tu peux pirater ce que tu peux pas payer et des fois tu n'as pas l'argent pour payer mais il y a un truc qui est méga important, c'est que si tu kiffes un créateur, au-delà de désactiver Adblock, hein, parce que quand même, on peut peut-être peut gagner un centime, on ne sait jamais, euh, pour, ce, pour voir cette super pub, c'est super important parce que, en gros, ce qui se passe sur Internet en ce moment, et tout le monde l'a remarqué, et tout le monde dit « Oui, YouTube, ça devient de la merde euh, » Qu'est-ce qui se passe C'est qu'il y a une quantité énorme de production, euh, de qualité ou non, et euh, donc l'offre et la demande, si tu veux, sont en constante variation. Et le truc, c'est qu'il euh, y a plein de gens qui vont se dire ok c'est cool puisque l'humain est cyclique et l'humain il, il va parfois à l'envers de ce qu'il qui a poussé pendant longtemps trop fort et donc là on pousse très fort la production de contenu gratuite et c'est génial parce que ça donne accès à la formation, ça donne plein de choses comme moi je fais sur ma chaîne YouTube ou comme toi tu fais sur ta chaîne YouTube et plein d'autres gens font ça donc les tutos euh, ou, ou la musique, mais le truc c'est qu'il y a un moment où euh, tu as des gens qui veulent créer de l'information de qualité, du contenu de qualité c'est ce que j'essaye de faire sur Maximus University euh, où je fais des formations de montage etc qui sont euh, voilà, qui ont pour but de former des débutants et de t'apporter hein, la même chose que ce que j'apporte sur la chaîne YouTube mais en surbooster et bah, c'est pareil pour la musique, tu as des gens qui font de la musique qui euh, n'ont pas forcément une vie facile parce qu'ils se battent pour pouvoir faire ça et pour pouvoir construire leur passion et c'est important de pouvoir les soutenir donc du coup allez au moins écouter sur les plateformes de téléchargement euh, gratuites euh, pour vous donner une idée de ce que c'est et de ce que fait S je, 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 réussi à le dire. Bien, bravo. Voilà. et fait mettez un petit like parce que euh, ça fait plaisir
1: euh, J'aimerais juste dire un dernier truc avant de mettre un like, enfin vous pouvez quand même mettre un like maintenant, euh, c'est que euh, comme tu parlais un petit peu d'argent, euh, de désactiver Adblock etc., etc, pour soutenir les artistes il y a énormément de moyens même si vous achetez pas les albums si vous préférez les télécharger, il y a d'autres moyens, Il y a... le premier moyen c'est le partage parce qu'on sait jamais, euh, peut-être que vous avez des potes qui eux seront susceptibles d'acheter, le deuxième moyen c'est aller les voir en concert, euh, les places de concert par exemple ça coûte pas forcément grand chose et ça permet de, de faire vivre l'artiste et le troisième moyen euh, c'est tout ce qui est en rapport avec les droits d'auteur donc euh, vous pouvez tout simplement écouter euh, l'album en boucle sur Deezer ou sur Spotify ou même ajouter les morceaux dans des playlists et écoutez vos play playlists régulièrement et en fait euh, à peu près ça correspond à un euro les 1000 écoutes donc euh, écoutez-le toute la journée — ben Un grand merci à toi, Maximus, pour m'avoir invité. Euh, un grand merci à toutes les personnes qui vont écouter, toutes les personnes qui vont partager, toutes les personnes qui vont s'abonner, toutes les personnes qui n'ont absolument rien à foutre. — Merci à tous ceux qui ont écouté jusqu'à la fin. Ça me
0: fait plaisir. Vous pouvez donner des suggestions pour le prochain podcast. Et voilà, l'idée, ça va être d'avoir un invité différent à chaque fois, peut-être dans des domaines différents, parce qu'aujourd'hui, c'était la musique. La prochaine fois, ce sera peut-être autre chose. Et donc, du coup, il va nous donner ses, voilà, son parcours de vie, ses astuces, ses conseils. Euh, voilà, pour pouvoir euh, nous nous inspirer et voir ce qu'on peut prendre chez les autres pour s'améliorer et donc je te remercie d'avoir écouté et je te dis à plus dans le bus